0: 创造力的起源，农业的未来，印度这个神奇的国家，地球的南极和北极。欢迎来到 Talk 三联的定制播客《土摩德看天下》，我是三联的资深主笔袁岳，在这个系列中。我将邀请相关专家或者好友，一起来聊聊我写过的几个长篇封面故事。谢谢收听。各位听众，大家好，我是三联生活周刊的资深主笔袁月。呃，今天呢，我给大家聊聊北极。北极这原因是因为我曾经在三联写过一个负面故事，叫《地球之巅的孤独与自由》，写了我去北极的几个地方。然后这次我邀请了一个我在网上认识很久，但是今天终于见面的一个呃摄影师，叫李亚楠。哎，大家好，我是自由摄影师李安娜。嗯，然后他也去过很多这种地方。那人家摄影师嘛，可能去过的地方更多，他的角度也可能跟我不一样，所以我很期待跟那个李安娜老师碰撞一下双方对北极的认识啊。OK，OK、okay, okay.。嗯，在聊北极之前，先明确一下定义吧，因为北极比较复杂，不像南极，那就有一个南极大陆，大家一说哈就点是挺直接的。北极其实一大片，而真正的北极是是北冰洋，那就是。冰块那真正你要说,说坐直升飞机去北极点吧，那可能非常贵，然后也可能也不是大多数人的想法。所以我的这个，我把点北极定义的就是沿着北冰洋周围的一些陆地，嗯嗯，也主要可能就是呃西伯利亚这一块对吧对？然后美国的阿拉斯加。加拿大的这个北北极以及欧洲，那对我来讲，就是我去过加拿大那个地方，然后没去过阿拉斯加，也没去过俄罗斯。嗯、然后，但以我的感觉呢，就是加拿大这块其实挺冷的，嗯、一般人也不大容易去到。然后，俄罗斯也更是也不是很容易去到。阿拉斯加很多人去到，但阿拉斯加的纬度不是那么高。对，是。所以，就是我把这个北极其实主要就定义为欧洲这块对，那欧洲这块儿一个原因呢，就是你们可能也听说过一个叫北大西洋暖流的这么个东西，这个暖流又名墨西哥湾暖流，它等于是把墨西哥湾的海水。就是一直热的海水从表面一直就顺着欧洲的西海岸和美国东海岸这个这个北大西洋这块流到了北极去。这股暖流使得欧洲的这个北极就特别暖和。是的，然后就是作为旅行者来说，你其实那儿根本就不冷，对，不受罪，一点都不受罪，<笑>一点都不冷。对，所以就是这也是很多人会觉得在这块的北极体验要比其他地方好的原因。所以我也重点讲讲这块儿。然后这块儿呢，重点是我把它定义叫北极三岛，也就是这三个岛。岛就是，呃，格陵兰岛、冰岛和斯瓦尔嗯，这三个地方。所以，我们这今天呢，主要是聊这几个地方的一些风土人情，或者是旅游的一些见闻，或者常见的故事啊什么的，就聊聊这个吧。对。但这之前，我想先讲一个地儿，就是不属于三岛的，但是我认为，个人认为是这一部分北极的一个核心，就是挪威的 t r u m p s o 对对对,对色。对，我特别喜欢那儿，对，是吧？对。您是什么时候去过的？我应该是一八
1: 年到一九年中间那个跨年部分去的，就是直接是在那边过的这个跨年。哦、嗯，啊、嗯，对，然后一九年一月下旬回来的，在了多久？待了二十多天吧，就是从那个卢浮敦群岛啊，哪、哦、等于从最南边，然后一直走到最北边，嗯、就是挪威的那个北角，嗯,嗯就北纬七十度大概的那个样子，嗯、就算是坐船还是怎么着？嗯，坐船还是没有，我开车开车，对我开车走的，虽然就是冰天雪地的，但是开车没有问题。嗯，对对对，而且不会那么冷嘛，所以每天其实体验特别好。嗯、<笑>对
0: <笑>对，那个 Tromso 我是十多年前去的啊,啊，那个是、嗯嗯、当时是我。我就不是以前做气候变化做比较多嘛， uh -huh. 那是研究北极一个热门城市，那边那儿有一个北极博物馆， uh -huh. 还有因为北极是你们大家应该也知道是，就地球的两个极地是对气候变化最敏感的地区，尤其是北极最敏感，所以它变化最大，所以我就十多年前去了一次 Tromso， 然后印象很深，后来又去了一次。而且我记得十年前第一次去的时候，试图在那儿看极光，嗯、啊，订了一个什么那个旅行团，哦、对对对，很多那种团，啊、对对。然后把我开去，做个小帐篷，<笑>然后我们冻了一晚上，结果啥也没看见。都要把那个相机调的很，那个波光量很大，然后隐约看了点绿色然后、啊、哇，这极光就非常失望
1: 。对对对，极光这玩意儿其实就，就因为因为我我作为摄影师，其实好多时候接活就是去拍极光。对，然后我我反正冬天那次去挪威北边的时候，我都有点抓狂，就是看极光看烦了，嗯、<笑>就每天都有。然后我发现它的高发期其实并不在什么深夜或者是嗯很后边的夜、嗯嗯，它其实就是从晚上七点到十一点。时间是最容易看见，是对，然后因为那那边其实因为纬度高嘛，天天都是极夜，嗯，每天。就是时间上很自由，其实那种感觉就是你一整天都是黑夜的感觉，只有中午那会儿，其实天蒙蒙亮那么一点点。然后我就每天就是得拍极光，所以连的拍到大概四五天，我就真的在看到极光都想吐，吐了。对，然后最最爆发的最严重的一次就是在北角，就是北纬七十度那个地方，嗯、那个地方有一个小的那个像地球一样的雕塑，嗯，然后北边就是茫茫的那个北冰洋，然后那会儿也是黑夜吧，大概就是把。八九点的样子。但是是阴天，还下着雪，就这种天气之下，然后我都能看到那个极光在云层上面动得非常快，嗯，就是紫色的，而且是我说我靠这个对非常壮观，但是有点拍不出来，因为有云，对,对，就是
0: 眼睛看会非常壮观，对。你们也应该知道啊，极光是太阳风吹到地球两极导致的，所以就是极光的强度实际上是跟太阳风密切相关。对，其实最近两天是太阳风一个极强的期，就最近这两天，对，呃，据说在美国的北部城市是。什么那个波士顿什么都能看见哇、哦！中国我相信也应该能看见。就这两天，如果你们有机会不怕疫情去那个漠河，嗯、莫<笑>应该能看见极光的情况啊。说到这个北极，我的一个想法我不知道李亚男儿同不同意，就是一般人一说啊你要去北极，他第一反应是冷啊、嗯，第二反应是雪什么的。嗯、但是我老觉得。就是说到这个北极的概念，它的冷不是它的吸引力，因为你要冷是吧？去西伯利亚，去东北，对对对，内蒙古，包括咱们的甘肃都会比那儿冷、哎对对对对对，哪儿都天冷。你要体会那个冷劲儿，北极没有。是的，是的。然后那个雪呢也还那么回事儿，对，也还那么回事儿。所以在我个人来讲，北极最吸引人的是那个高纬度产生的各种奇怪的现象，如是是是是是。就如果你对天文感兴趣的话，那个星象，对星象会,会。我是三四年前吧、嗯、去斯瓦尔巴，啊、嗯，我看到了那个北极星在我脑袋底儿。哦，对。那个是纬度可以吹很多牛的，因那种景象你在其他地方都没有。是是,是，而那个斯瓦尔巴是我们这种普通人能用商业飞机，就是你可以买个机票就飞去。是的，是的，去的纬度最高的地方。对对对，七十八度，所以因为七十八度可能九十度就差了一点点了。我就是,是的其实是当然不是正脑袋顶上，但是我的视觉感觉就是北极星在我头顶上。对，对，把头仰到最上面，仰到最上，对，让我觉得我的<笑>这个太神奇了。是的，然后一个是这个，一个是。极光、北极星和这个高纬度特有的动植物，嗯、哎，对对对、这个，这个动植物很吸引人，很吸引人，确实是非常吸引人。所以就是，就你去北极的时候，看你你想找什么，但我觉得这几个是我吸引我的地方。对对对，然后。那说到北极三岛，那咱们一个一个聊，看看能能,能可以可以、嗯、对对出什么好玩的。先说一个<笑>，我觉得我自己去的最早的地方是冰岛啊，对对，对。那是二零零九年，我记得就是冰岛那个说破产的时候啊、哦<笑>哦，那是真早。<笑>然后当年说冰岛破产，就是我们杂志还觉得也、哎、挺奇怪，一个国家怎么能破产？就派我去了。啊、就是我、啊、其实我第一次去到这个地方，可能是就那个时候、啊啊。冰岛给我的印象就是。其实跟北欧也没大差别，就是是的，就是那个劲儿，但是它有一些比较奇怪的地方，一个是没有树，确实没有树。你在雷克雅未克看到几棵树，出去就没有了。是的，是的。嗯，当地人说是什么气候变化，但实际上我看过一本书讲过这个事情，就是冰岛曾经也就在几百年前，实际上至少有百分之三十到四十的面积是被森林覆盖的。嗯，后来是被上去的那些移民，嗯、最早的移民砍光了，嗯嗯、因为树，对吧？不但可以当柴火，还可以当造船的原。原料，所以才看光了。但是他的问题是。那地方的植物生长太慢了，然后你一旦砍了之后，它就很难恢复。是的，就是它不像热带，你你你可以尽情的造，然后三十年之后，老子又是一条好汉。对对，对，在北极是这个特别大的问题，对对对所以就北极的那个就冰岛这个事情被很多环保的书啊被列为一个经典案例，就是当这个生态恢复慢的时候，嗯、你树就一旦破坏了你就回不来
1: 。嗯
0: 嗯，所以我冰岛最最真的是这个，第二就冰岛水很多，因为它、嗯。就是冰嘛，然后冰一化，所以我一般咱们一般都是夏天或者秋天去嘛，嗯、到处都是水，是瀑布，然后那个河流。冰。对，对，我在那儿看到过最漂亮的那个彩虹，然后瀑布什么还可以钻到瀑布里面去看，是是这些东西。我去冰岛，我也是去过两次，
1: 一次夏天，一次冬天。嗯、因为因为我去极地这种地方都是喜欢在它就是比较极端的时候去，哦，那。要么夏天，要么冬天。然后冰岛那次夏天，其实我去的时候相对来说失望一点，因为阴天太多。多
0: 了，因
1: 为冰岛毕竟处于大西洋的那个，算是腹地嘛，所以说它那个阴天很多，而且冰岛其实纬度不是很高的，对最高的也就西部峡湾最北边那边也就六十六度都不到的样子。
0: 北极圈是应该是横穿冰岛吧
1: ？没有，它其实在冰岛上边，对，在最北边那么一点点跨过，那横穿格陵兰岛，对，横穿格陵兰岛是 OK 的。然后所以说冰岛的那个纬度不是特别高，然后大家又说冰岛的极光什么很好看，然后。我。我在那儿一天都没看着，因为天天都是阴天嘛。但是我在冰岛印象最深的三个东西吧、嗯，一个是雾，雾，对，那个雾气太好看了，就是它那种峡湾的山、嗯，大家也知道，就是那种。会基本上有点直上直下那样，对对然后腿脚伸到那个大海里边那种感觉，嗯、然后但是山顶的半山腰会飘着雾，然后那个画面感太好看了，就是你明显会感觉到那种会有那种西方式的传说或者是仙人什么的会在那个里边，嗯、然后那个是心理上的一个感受，然后其他两个感受就是一个是他的本地音乐很厉害，嗯、就是冰岛的音乐那不用说了，因为我其实冬天有一次去就是看我那个很喜欢那个本土乐队的现场，就是那个 s i g u Ros。哎然后他在那个冬天的时候，在雷克雅维克有场演出，然后看了一下。然后还有就是他的民间的那种，就是自发那种比较野的艺术氛围挺浓的。就是经常在冰岛开车会路过一些也不知道是干嘛用的房子，就是他毫无用处，但是造型非常奇特。会有一些什么三角形的呀，或者是自己在自己花园雕一些，就是造型很奇特的马。虽然明显能看出来他是在模仿那种古罗马的那种感觉，但是做的特别糙。然后你就会感觉在。他身上能嗅到一点那种像像非洲文明或者是阿兹特克那种南美那种文明的那种那种野劲儿，就是很粗糙，很像儿童画，但是看起来很舒服的那种那种很有野趣的那种本土的小的艺术作品，反正也挺有意思，就会散落在冰岛的各个地方。就是你开车走的时候，会不经意的就会路过这么一个装置或者这么一个呵呵一个小的环境。就比方说在西部峡湾有个地方，就是就荒无人烟的一个地儿，但是路旁边扔的一个马桶，然后后边就是那个海。嗯你会感觉特别好看，就是说不清楚那种感觉，嗯、对，很有意思。是不是
0: ？是不是因为冬天太冷，大家没事干，就只能创作点艺术了
1: ？有有这么一点氛围，可能是,是吧？对对对，反正就是特别自发那种感觉，会感觉他他们没有受过什么专业的训练，就就会自己发自内心的去做
0: 一些东西。我去是十月份嘛，然后也是早晨十点钟才彻底亮、嗯，然后晚上三点已经不行了
1: 。对对对，就给
0: 人感觉就是一天就一眨眼就没了，然后就你就要对付一个人对付。漫长的黑夜，特别的、嗯。嗯也不好过，然后我,我去那儿才真正体会到阳光对我们是非常重要的一个东西。啊、就是当你就是下午三四点就已经黑了，你会觉得这个对黑夜太长了。你的这个很多情绪和他的那个想法会发生很微妙的变化。对，反正我是体会挺深的。对，但
1: 是我其实还有点喜欢这种特别，因为你们是不是特
0: 别喜欢那什么那个魔
1: 法时刻？是不是？呃，对，因为它其实就是在低纬度地区那个日落和日出时候的那个色温比较好看嘛。对，对对但是去了北欧的话，如果你季节对，那就一整天都是这种感觉，然后我因为夏天那次去就是很北边，就相当于挪威北边的时候，就是体验到了一种时间上的自由，就是因为它天黑不透。嗯然后我一天中可以随意的去任何地方，然后我当时开车嘛，就是开累了以后就在路边，因为它森林很多，其实挪威北边就在那种森林的小间隙中稍微睡一会儿，然后就接着开车。我我完全忘了时间了，只有就是就特别困的时候，可能去找一个汽车旅馆，然后就睡一觉，洗个澡这样。但是有时候可能凌晨两三点就起来，就那个天是那种蒙蒙的感觉，因为太阳完全落不下去，它就是在天上会绕一整圈那样，然后。我就会去一些风景很好的地方，那个感觉特别特别自由，就我一个人，然后又没有时间概念，所以当时就是夏天极昼的时候去完，我就想极夜再去一次，看一下一整天都是黑夜的时候是什么感觉。对，因为那种消失的时间的自由的感觉还是挺奇特的，在在我们低纬度地区体验不到。所以你看，就是我这个
0: 北极封面的标题叫《地球之巅的孤独与自由》啊、嗯哎，对对对对，就,是大部分人就,是就特别贴切，特别,对特别能体，非常贴切对对对，对，就是孤独与自由，就是你在热带。真是你孤独也孤独到哪儿去？对对对，周围全是各种动植物，是吧？是的，是的，是的。你不觉得好像孤独？但在北极，这就是有种感觉。是的，对，是的，不不自觉的，周围人也少。对，北极挺适合一个人去的。对，真的非常适合。一个人。我反正都是基本上都是一个人。对对对。然后冰岛，说起冰岛还有一个就是，冰岛是一个它的地理位置很有意思，它是这个叫欧亚大陆和北美大陆板块之间一个一个夹缝儿。嗯嗯。而这两个大陆是往外分的，所以就等于是把这个陆地拉开，然后冰岛在那中间。嗯，于是就火山特别多，一个地质非常活跃的地方。然后，所以你在冰岛，我在冰岛就看就会看到，比如地热应用很很广，因为对它不用打多深就大量的地热。另外还有冰岛，我看到奇特的景象，我也第一次，当时是就十多年前嘛就。少见多怪，可能就特别惊讶，因为他们是用灯照着那个温室种菜的，用用用灯照、啊、照着菜种菜。我当时当时就是觉得哇，这个能源好像用来种菜有点那啥。后来才明白，因为它冰岛水力极其发达，嗯、因为那个河太多了，嗯、然后那电根本就就属于过剩。嗯嗯,嗯。然后你又菜又少，那干嘛不把电就是能用来种菜呢、嗯？所以你在冰岛雷格尔雅未克郊区看到很多这大棚啊，对对,对,都有对,对,对，有的有。的。开车路过可以看到，是的。就这个，然后那个，因为这个我刚才讲这个两个板块不是分开嘛，嗯，产生了一个巨大的沟、嗯，这个沟在冰岛也是能看到这个地方，嗯嗯，然后我还去了一个这个沟的一个古迹，它叫古议会遗址，嗯，就是因为这个沟产生了一个很天然的一个像礼堂一样的东西，就是两边其实很高的壁嘛，嗯，中间一个是一个山谷，特别适合开会，嗯、因那个古代没有扩音器，它那个拢音你知道吗？<笑>然后就是据说当年那个维京人各种部落在冰岛的部落的时候，啊、每年都要去。派代表到这个地方开会，商怎么管理冰岛、哦，这就是欧洲古议会的起源。<笑>对，所以就这么一个地儿，所以冰岛还是我觉得，当然很神奇。然后也挺值得去的、嗯，对对对，因为冰岛旅游其实做的非常完善，就那种体验感会非常好对我对对对对。我觉得冰岛是一个，我马上要说的这个北极三岛里面，应该是最适合出去北极的人去的一个地方。对对对，因为后两个都相对来讲要难多。对，是的，是的，是的，好吧、嗯。然后行，我们重点聊后两个啊<笑> ，OK。因为这个我们其实俩聊有点显摆的成分，因为我们也确实知道啊，<笑>就是北极虽然好玩，但是非常贵，是非常贵，非常贵。对，然后那个我要没有单位的支持，李李老师要是没有赞助，估计对,对,对,对，都去不成，<笑>去不成非常贵，所以就是对于能去到北极，像我们俩走的比较深入的人，可能会一般人真是比较难体会我们的这个<笑>这个一些看是，确实是。举个例子，比如格陵兰岛，对，格陵兰岛在我看来啊，一个最大特点就是格陵兰岛那几个城市，任何两个城市之间没有公路，对对对，所以你你要去格陵兰岛，要么你。你就是只在一个地方待着，那你可能省点钱。但凡你要去另外一个地方，要不坐船，要不飞，对，都非常贵。对对对。对<笑>然后我是当时是采取了飞的办法嗯。我记得我我生平买的最贵的一张机票就在那儿买的，因为整个飞行过程是两个小时啊、嗯，价钱是九千人民币。哇、哦，天呐。太贵了！直升机还是那种小飞机？呃，不是直升、呃、机，就是昨天讲的小飞机，飞机哦、能坐三十多人、啊，就是当地的那个大师、那个。对。我一想，这两个小时在中国可能有时候三百块钱就能买到了。<笑>就我按小时来计算这个距离啊，那是折合人民币九千多块钱，就是非常贵的。对，非常贵，那是非常。贵。所以就是格陵岛非常贵。然后格陵兰岛呢，历史是很有趣的啊，那、嗯、种叫 Greenland， 这肯定对对对对对，大家可能听说过这故事啊，就是这个维京人去发现这个岛，为了招来更多人去，就起了个名叫叫 Greenland。其实那地方是，对对，对，一天雪地，一天
1: 雪地的，只有就是海边那么一点点的。那个对很窄的一个地方会有一些最南边
0: 一点点，但实际上，因为我是做了一些调查嘛，而且我愿意飞，所以就是我才意识到，格陵兰岛实际上它好玩的地方不在沿岸，是在里面。嗯，对，因为刚才那个李兰也说到峡湾，峡湾是北欧一个很很著名的东西。对，实际上它就是当年的冰期的时候那个切割出来被被被已经切割出来。对，那格陵兰岛的西海岸这个冰这个峡湾特别多，特别长，特别深，好多峡湾是距离那个海岸线要往里走一0多公里，两0多公里。嗯才能到头对对是呃，像那个当年他们就是维京人去那个第一个这个叫 settlement， 就是这个这个居地，都是在峡湾的最里面，嗯，因为他在最里面才能挡住这个严寒的风，是，你营造一个小的微环境，对，然后才会温暖，所以那里面就等于说，换句话说，我不知道，待会我听李李亚男，因为他是坐船去的，嗯，请他说说，就是以我的我当时的感觉，就是如果你坐船从外面。到了格陵兰岛，你会看到一片白茫茫，根本不适合人类居住。只有胆子大、啊、的人看到一个峡湾，他钻进去，钻，而且还得钻一百多公里。嗯，你会发现这个里面是绿油油的。对对对，然后有草，有非常厚的草，就是当然可能一年也遇不了两三个月，但是这个草已经够你养牲口了。但是，一旦你能养牲口，你就可以活。对，所以当年那个北欧那个海盗们是这么活下来的。但是我当时是就直接到了那地方，看到绿油油，我就觉得哇，这地方太人间仙境了。嗯嗯嗯。但是你坐船稍微沿着峡湾往外走，就越往外走越白。对，是的，是吧？是是,是那种。你当时坐船什么感觉？
1: 我当时是其实也是先飞，从冰岛飞到一个叫它最南部的一个特别小的城市，名字叫我看纳萨尔苏瓦克，那我去过的。哪、呃、啊？纳萨尔苏瓦克，它其实就是在峡湾很里边，非常里边。然后，因为其实我第一次去那种蛮荒之地，就带引号的蛮荒之地，感觉没有人的那种地方。嗯、然后到了之后，我就发现竟然有个机场。<笑>然后那个机场，我感觉就是那种土渣的，就是它它没有怎么铺的，就是只是压平了之后那样，飞机就哗就落下去。然后直接那个机场的旁边就是我们的那艘帆船。我们其实是一个大概三十多米长的一,的一个荷兰的古帆船。嗯他他说是有一百多年历史，但其实就是像那种特修斯之船似的，他是不断的在填补零件，然后这样成了一个所谓的那个古帆船嘛。就可能只有龙骨是一百多年前的。然后我们就上了这个船，就开始往峡湾外边走。其实那个就是在这个纳萨尔苏瓦克往出走呢，会到它一个相对来说南部最大的城市。南部最大那个城市名字叫尤利安娜霍布，不知道你去过没有？那个没有，没有是吧？那那个相当于是格林兰第三大城。城市，嗯，然后去了之后只有三千人，就是第三大城市，因为它第一大是努克嘛，然后可能有一万多人，在那个城市，其实大家就是准备了一下，因为要开始走公海了，就从那那会儿开始。那个城市是在峡湾，相对来说偏外边一点，然后好几个峡湾那个汇聚的一个地方，嗯、所以说那片儿有一个，就您刚才说那个微气候，然后就是比较舒服、嗯，适合人类居住，而且它是可以通向四面八方的，嗯，所以人比较多。在那边就是大家买点东西啊，然后再稍微整备一下船也需要整备，然后就开始沿着格陵兰的南部、嗯，穿过一个小的海峡，然后走到格陵兰的东海岸，开始一直往北走，走到那个形成的最北边的城市是叫库鲁苏克角，走到那个地方，然后坐飞机就飞回了冰岛，所以那一路基本上就是沿着格陵兰的东南海岸一直在走，然后会停一些地方，比方说一些冰川呀，然后一些。些很原始的村落，还有那个红湖的那个埃里克啊，对，红湖的埃里克他们他们所谓的那个当时的那个教堂那个遗址啊什么的，然后大家就是大船在外面停着、嗯，然后放冲锋舟，因为格陵兰是没有那些码头，不没有码头的，所以只能坐冲锋舟那样哗到了冲到那个岸边，然后大家开始下去走一下，这样就是特别特别原始、特别野的一种玩法，所以感觉挺好的，就是走在那个海峡里面，就就是您刚才说的。白茫茫一片，然后那种冰山浮在那个海上面，嗯、就就在面前特别近的那样子走过去，然后也经常能看到大型的鲸群那样、嗯，然后能看到一些动物。因为北极特别好玩的一点就是，只要能看到陆地上的动物，全加“北极”俩字就好了。看见熊叫北极熊，看见湖叫北极湖、嗯，看见兔叫北极兔，嗯、<笑>对，特别好玩就是所有东西都是加一个“北极”俩字就好了、嗯。但是我印象最深的是北极蚊蚊子，对，北极的蚊子，就我。难以想象，就在那边会有那么多蚊子
0: 。哎呀，这个，对我不
1: 知道您体验过没有？我是在秋末去的，但是我太知道这事儿了、啊。对对对，那个蚊子多到夸张，就是对,对，我们也也是坐那个小冲风舟到了一片陆地上去看一个冰川，然后需要徒步那么一小段，地下全是那种苔原嘛。或、嗯哦、竟然有那么多蚊子，就是它它多到那种密度大到。就是你可能大口吸一口气，它都会进在你的嘴里面那样的那个密度。然后我我们当时因为其实也没那么冷，因为可能温度也就是个两度左右、两摄氏度左右或者零度左右。其实，在对于北极来说就很暖和了。走路甚至有时候稍微有点热的。我就记得印象特别深，我当时嘴也围着，然后还戴着这个帽子，然后拿相机拍照，就拍照的那么一瞬间，可能停留个这样取景戴但按快门一秒钟，蚊子就会落在我手上开始咬我，就多到夸张的那种。而且他们一开始是。不太敢咬，可能没见过这种生物、嗯，就是没有见过人类这种生物，然后发现这东西能吃的话，就就可能大家就都知道了，就开始疯狂的过来袭击人类，那个感觉特别
0: 夸张。这个、我是知道，因为他们是原来是吸驯鹿的血的。呃、嗯，对对对对对，夏天是就是换句话说，如果一般人去北极会选择盛夏，对对，对。我夏是那次一定会遭到蚊子的疯狂轰炸。对对,对，但是我去的是十月快中了，啊、嗯，就,就是等于是这个旅游季的。尾声几乎停止了，嗯，蚊子就少，所以我当时调了一个好的时候、嗯。对，那还挺好。我那个去的时候是七月份嘛，哎呦，嗯、对，就真的简直太多了。我其实啊、呃，插一句话，我遇到的最厉害的蚊子是在阿根廷哦，比你那个更夸张。当年是我在阿根廷拍个什么东西，<笑>然后有一群就说是巴西来的蚊子，就比你说的你手一旦抬出来拍照，因为你这时候你全神贯注在拍照，你手反而不就。然后立刻就会被被咬好几个包。对对对，是的，是的，
1: 就特别夸张，<笑>特别夸张
0: ，对，才知道这个厉害。对,对，然后反正还有一个感觉就是那
1: 边生态太好就是我、嗯、我以前其实对自然没有太大感觉，因为我都是爱去中东那种地方，就是人文冲突很重的地方。然后就真正去了格陵兰，我就觉得我。太震撼了，就是自然可以美到这种地步，对，对所以我就说那些有的朋友会问我去北欧玩一些什么地方，我说如果你预算充足，你应该直接去格陵兰，嗯，就是你要被自然震一下的，就是它太原始了，它那种原始的力量大到那种让我震撼的，当时有点说不出话来，因为。其实导游当时总结了一句很好，我们去的好多地方是压根儿可能就自古没有人类涉足过的嘛，然后会踩在那个台原上面，就仅仅踩这么一小脚，留下一个小脚印，浅浅的，然后导游就会说，这个脚印可能一百多年之后才能恢复，然后这一句话让我挺震撼的，就是我这么无意的一个行为，然后就会造成他们那个一百多年才能恢复的这么一个时间的一个很漫长的过程，然后再加上就是你随便站在一个山头，你的远处就是那种特别远古。的那种蓝颜色的冰嘛，因为那个冰川就在你面前，然后有时候你会进入一些很天然的那种冰洞，就是像冰岛的冰洞，不是都是一些相当于是那种托嘛，然后你花了钱那样，导游会带你进去。但是格林兰就是你很自然的就会进入一些冰洞，然后也没有什么路可以走，就是大家都是在人类很原始一种状态，攀爬呀，或者是跳过一些石头之间的那些缝隙，就是那个整个再加上那个蚊子的骚扰，你会觉得就是这儿就不应该被人。人类打扰，它就是那个原始的状态是最好的。但是所有的那个就是在低纬度地区的人类，他们做的所有的工业的事情啊，或者是一些其他的像排二氧化碳什么的，其实对北极因为影响还是很大的嘛。然后不管是全球变暖还是什么紫外线那些，就是那个空洞越来越大之类的，然后你还是能嗅到这种细微的变化，就是。反正就就连格林兰那种地儿，就夏天时候能那么暖和，然后有那么多水，然后反反正还是真的是特别震撼。就是我我真的是只有在格林兰第一次被自然震撼到，不行。像冰岛的话，就是我只是觉得那些冷峻的景色很美，嗯，就是看照片也能看出来，但是。只有在格陵兰，你是真正进入那种自然的时候，哇，那那真的是不一样。每天就是看那种景色，然后你在船上也能看到那个鲸鱼那样翻起来喷那个气什么的。因为鲸鱼呼吸的时候，那个就是大家其实平常看到的，不管是视频啊还是照片，你只是看到，你只有在真正在它旁边的时候。然后你看到他喷那个，他呼吸的时候喷那一下，那个重低音感非常强的，嗯、就是他可以传的非常远，就就真的是有一种来自大地深处的感觉的那种声音，再加上那个其实。那个光和声音是有实质的嘛？就是你看到它那个水喷出来之后，过那么一小会儿，才能听到那个很震撼的、很低沉的那个声音出来、嗯。哦，那个感觉是不一样的，就是只有在现场才能感受得到的。看看照片和看视频是没有这
0: 种获得感的。对，其实刚才李亚男老师说了一个很大的、很很重要的道理啊，就是对于我们这些人来讲，我已我已经羞于说自己是一个什么探险，就是探险这个词儿在我这儿是不存在。嗯，我我离他非常非常远了。也就换句话说，我们这些普通人要去看到一个自然的景观，必须得依靠当地给你建好的交通或者旅馆什么、嗯。因为我们已经没有野外就是对生存能力了生存能力，所以就是说，就比如北极，我觉得为什么如果你想看极地，可以先去北极看，因为北极呃欧洲人住了那么久，他其实搭建好了一个相对完善的这个交通和旅旅馆体系，我们可以只要花点钱就可以去了。就比如说，我要现在要去南极，那你就只能在船上，你不可能自由行的。因为它是、嗯，呃，你离开人家给你搭建的这个生态系统就死了。北极可以。那为什么刚才说冰岛？我们俩其实意见都一样。冰岛是很好看，也很也不错，当然是一个入门级的入门级别的。但是呢，你那个震撼就不如格陵兰强烈，因为格陵兰它旅游不是那么发达。嗯，呃，它的这个基础设施少一些，那然后就会很贵。对对是，的。但是呢，你要是经济允许的话呢，你真正想把把自己震撼一下，那就去这种地方，因为它确实是,是,是那个野劲儿是冰岛没有的，对对对、啊，冰岛真的没有没有。对对，我当时是去了之后，一个人徒步了一天哦,哦，那那厉害，然后就连途可能见了两三个人啊、哦，就是当地人有放羊的什么，打个招呼。就大量的时间，我一个人在拍原上走、啊，对拍原上看到的全是五颜六色的那个北极草，嗯、对对对对，那花儿挺好看北，北极花儿、北极草、北极叶儿，<笑>呃，五颜六色，但是都不高，就是就是很浅、很浅、很浅，它长不高，是的，因为它那个是每年的生长期，生长期就这么点儿，对，对长不高，然后就很浅，然后你走的，你也不会觉得好像也没有危险，因为很很扎实的地，对，然后你就在走，然后我记得很清楚，也没有风，就你走路可以听见自己的脚步声，然后对对，耳朵里其实听不见。什么声音？就是脚步声，然后满眼看上去都是很漂亮的景色，但是一个人没有、嗯。对，是的，是的，对对。而且你可以走一天，也没什么人。是是是，就是那感觉，感觉是，真是我觉得其他地方简直是没有没有这种体验的。对，因为只要是低纬度，你但凡你想找一个没人的地方，那必然就是肯定是很高很高海拔很高的山、啊哎，对对对,对、啊。冰山可能有这种感觉对，就环境会比较极端、啊、环境会非常极端。在那儿呢，其实也不很冷，对，也就是三四度这样的，你稍微穿点衣服就出去了。是的，然后。还能体会这样，那就只有在极地游了。对，真的是对，而且没有什么人打扰你，然后你也不会去打扰到别人，那种整个世界就是你一个人的那对,对,对，感觉特别好。但是说到这个探险啊，这么，我给大家讲个故事啊，就是这是我亲身发生的事儿、嗯，就是我在那个康格鲁斯瓦格，就是能降大型直升机的地方，嗯、参加了一个旅旅行团，那就是等于是散客拼的团，然后拼团，然后大家就开车开了一个多小时，开到一个大冰川上去。那天一个项目就是徒步冰川，嗯，那冰川。冰川已经大到基本你看不到河河道了，就是一片冰原了。有点像、嗯，但是他们还是叫冰川，因为好像确实有这么一个一个冰川下来一个活动的印象。我去的时候就十月末了嘛，然后也不是很冷，然后那个雪也很厚。导游就是到那儿，他就说：“啊，你们走吧，就让我们去就走那边冰川。”他就旁边抽烟去了。<笑>然后我们那我记得我当时那个车上有很多学生，大大学生就等于是也不是干嘛，啊、团建也不是干嘛什么去了。啊
1: 啊夏令营，对，然后
0: 我一开始就是顺着前面一个人走的那个脚路一步一步走，那个雪到膝盖深，每一步都到膝盖深，哦、我就踩着前面那脚印走，走着走着我就胆大嘛，然后就是我就开始离开了这个人往那个内部走，嗯，把那个就等于自己开了一条路啊，嗯、每踩一步都得到膝盖啊，又走了差不多十分钟，越走就越觉得好像。脚下不是很稳了、啊，就你弄一弄会有点那个晃的感觉啊。但是我因为以前在阿根廷走过这种冰川，啊、那个阿根廷的冰川是没有雪覆盖的啊，我就知道其实冰川里面对对对是很多洞的，对、啊、对对对对。<笑>我很小心，然后我就我越走越心里越毛，后来就是走了十分钟之后我就停住了啊，然后我就。按照原路踩着我的脚就退回来了，然后但是我后面跟了几个学生，就胆儿大嘛，就就顺着我那又往前走了，那我就退回来了。然后退回来不久，可能又过了一段时间，就听到后面喊救命救命<笑>，然后一看一个女、嗯、女学生跑过来说那有人掉冰公路里去了啊、嗯。我就赶紧往那个地方赶嘛，对，对然后但是我已经离开的很远了，等我去那儿可能得花了二三十分钟才赶过去。哦，人已经救上来了。哦、后来他们就给我形容这个过程、啊，就是我当时退回来之后，两个学生就按照我的脚印往前走，嗯，没走几步就两个人一男一女都掉到冰窟里去了。哦，其实他们讲是那冰窟窿，后来我去看了，冰窟窿也就直径半米的一个冰窟窿。嗯，他们俩掉下去，据说有差不多六米深。哦，天呐，已经非常冷了。然后呢，幸亏是说掉的过程中就是脚什么踩了一个一个什么东西踩住了。嗯啊，俩人就是掉的地方，然后看到上面一个小洞，就救命！但是肯定就是周围就知道了嘛，就喊救命。对，他俩非常命大，因为里面非常冷，在长隆会被冻死。是的。然后呢，因为当时正好是离那不远有一个相对专业的探险队在那里走冰川，他们有工具。嗯。据说是有一个导游听到这叫声之后，立刻他第一反应不是去救人，立刻往回跑，跑到了他那个工具箱子里拿了一个绳子，嗯、然迅速的在每隔一米打个结儿，拿着绳子就冲过去。嗯嗯嗯把那个探险队都叫过去，打绳打了一个活的那个圆结掉下去。然后他那个绳子后面不是每一米打个结什么意思呢？嗯、就是这个抓手。嗯，对。于是，一帮人抓着这个，用这个当抓手，把这个活套掉下去，让底下的人就跳到自己身上，然后掉上来。掉上来之后，这俩人已经都不行了。后来就是我们把他吊上来之后。用担架抬到了外面，叫了救生直升机，把他叫来，也耽误很久。这俩人冻的都不，就是已经都、呃、失温了，是失温了。后来是折腾了两三个小时才把他们运走。哦、就我亲眼看到这个过程，我才知道那个是冰川是多么恐惧。对,对对对对。后来导游跟我讲说。这个事情他第一次发生，原因是他说以前这个地方都冻得死死的，不会有这个。嗯、他说其实我也想起来怎么回事呢，就是当年的夏天其实有点热了，嗯，于是就是冰冻有点多，嗯、结果冬天雪又下得早。把这个洞还没动起来就给盖住了，嗯，所以就是换句话说，是一个气候变化者，惹出一个一个差点出人命啊，对对对，我当时就是我一身冷汗，我要是往前走两步我就下去了，我
1: 天哪，<笑>对，走冰川还是所以是，
0: 然后哎呀，那那个事就我印象太深，然后回去那个车上。全程他还不说话，就去一车去的时候，因为全是学生、大学生，他们而且是一都认识的一帮大学生，去的时候就炸了啊，叽叽喳喳。啊，对对对，是那种。回来的时候，嗯、每个人都是劫后余生的感觉。然后我们就在回来的路上，嗯、突然间有人喊说：“激光，激光！”那天晚上，我看到了我这辈子看过的最美的激光。哇哈
1: 哈，还是个挺奇幻的、挺奇幻的故事，就是那个
0: ，真是就是。我以前不是我刚才讲我在那个 Tromso 根本看不到极光我在加拿大也做过这事儿，也是看到微微一点小绿光啊。对对对啊！那天我在康古鲁斯瓦格看到的极光是漫天遍野的变环，就是全部对全就舞动盖。来的那感觉。对对,对对对对对。然后我就一个人在外面，就是那种。就是好像会让你更珍惜生命的那种感觉，在沉浸了半天。<笑>是是是是就我一个人躺在雪里看这个极光，然后想想下午发生的一个差点死人的事情。对,对，就是这个地方很漂亮，很美，会让你产生很多想法，但是实际上非常危险。是是是啊、对对对，好吧，就是在回说好玩的当中<笑><持终>了<笑>。那<笑>我再给大家说一个好玩的，就是格陵兰岛好玩的地方，就是一个地方叫伊卢利萨。
1: 啊，对，这个我去过<笑>啊，去过是吧？就伊卢利萨。呃，
0: 伊尤利萨是。这个地方是一个巨大的冰川的入海口。大家知道，冰山它就是从冰原上断裂下来的冰山，会从这里流向大海。那你们肯定听过这个故事，就是冰它比水轻嘛，它浮在水面上。但是毕竟它的比重有零点九呢，非常大，所以就是冰山在海面上的部分只占它的十分之一，比如九分之一，底下是更大。所以如果一个冰山要想从这个陆地上流到海里，那这个河道的冰槽要非常深才行。嗯、就比如说你在海面上露出一个一一百米高的这个冰山，底下可能有九百米。那如果你这个海槽不够深的话，这冰槽根本流不下来。然后，利卢伊萨的特点是它那个冰槽有好几公里深，就非常非常深。于是，利卢伊萨能出很大的冰山。嗯，就是我在那里，真是看到了高一百多米的大冰山，在我眼前缓缓的往对那里那,那,那很很，很震撼的。然后他那么跟我讲，就是很多人怀疑，当年泰坦尼克撞那个冰山，基本上肯定是从这里出去的，因为泰坦尼克撞那个冰山非常大，嗯，这么大的冰山要想从陆地上。飘出来，必须得有一个很大的海槽来融它那个水下的部分。嗯，这就是北大西洋这块儿，也就只有利卢伊萨能产生这样大的冰山。对对对呃，我去那儿的花了很多时间，就在坐在岸边看冰山，因为它那个流动速度已经到到，就是也没有那么快，但是就起码过了，比如二十分钟就能没有，就看到它、啊、是,的是的，是的，就有有位移，你会觉得这个是一个变，但是而且非常大，就是上百米高。而且每个冰山形状都不一样，所以你就看到各种奇奇怪怪,怪的东西，白白的，<笑>然后再缓缓的往海海里走。对
1: 对对
0: ，这感觉是<笑>那那那,那
1: 个地儿就跟冰山制造厂。对对，就像就像
0: 一个就像一个流水线一样往外走。<笑>对对对对对对。他们还有一个项目，我当时没我就我嫌贵没去，就是他是坐着，说是坐直升飞机一直坐到那个内陆去看那个伊卢利萨冰山的起源地。哦。那是个大冰盖，一个很大的冰盖，哦、可能几百公里长那个冰盖,、哦、的冰盖，然后那个前端就是往前走嘛。然后一个地方就是开始断啊，断一个往下走，断一个往下走，<笑>所以就是等于是他们可以坐直升飞机一直飞到内陆一百多公里、两百多公里、嗯，看到这个冰山工厂的这个、嗯、对呃成产品出出厂车间、嗯。但是我就嫌贵没去，<笑>然后但是我就在那口上，等于是我在那个入海口、啊、看到这个冰山最后看看制成品，对成品怎么往那个海里飘的这过程、嗯。后来我们坐了个船，就是沿着这个河道里面钻了钻啊，看到各种各样冰山就在眼前走过、啊。对对对，然后哎呀。那个感觉还是挺震撼的。冰山很好看，确实，因为就它
1: 是个山的形状和造型，嗯、但是什么都没有，就是要么偏蓝色，<笑>要么纯白色那种感觉，就是很很有意思的一个一个形态，一个体块在你面前，对，然后然后你又会想着它，慢慢走着走着就
0: 没有了，对，而且我我在文章里写过，说就是说，你要是哲学一点的话，你会你会意识到，就是你当时看到这个冰山是历史独一份，因为每个冰山都不一样，嗯，你拍这张照片就是历史上唯一。能拍到这张照片的这个人，因为再过二十分钟，这个地方就完全变了，而且经常会画，对对。然后你就是等于是你把一个非常变化多端的一个东西把它永了下来了，对对对，就是独一份的一个景景
1: 象对对对。跟那个冰岛有个艺术家嘛，埃里亚松，然后他就是当时在格林兰那个远古冰川弄了几块冰，然后放在应该是巴黎吧，然后巴黎应该是蓬西杜外面，就是做了一个像时钟那个十二块一样、嗯，然后就慢慢的让它自然融化，然后最后人们就看了一个时钟一样的东西自然融化掉，但那都是格林兰
0: 的那种冰，嗯、对他做了这么一个艺术项目当时。反正我是上次去公园看了不少，真是看了不少冰山。印度丽萨看的是大，但是我其实从视觉效果来讲，最好的是就刚才说的这个叫。呃，纳塞尔苏瓦克，我在那儿看到的冰山，嗯、那块冰山就是不那么大，就可能也就几十米见方吧。嗯，但是它形状，因为它画的差不多了，然后就是形状会非常奇怪，嗯，很像雕塑一样。嗯，是的。然后我们当时是租了个小快艇，就在这个就是十几米到三四十米吧，这个这种体量的嗯冰山中间穿，嗯，快速的穿，然后就是你会感觉自己进了一个魔鬼城啊、
1: 哦哦！是的，是的，就那种就是跟亚当地貌，对对对，周围都是很
0: 奇怪的，<笑>因为。很。很多是有的，什么像动物，有的像个庙，有的像个什么什么东西，就是你会各种脑补。
1: 对对,对，它又没
0: 那么大，所以你就可以离得非常近，然后在那儿钻。然后那个我印象比较深的是那个对对对对那次旅行。对，我
1: 我们也有这么一小段这类型的旅行
0: ，就是坐那个冲锋艇，但是
1: 那些山都不是特别大。对、嗯、对对对，感觉很好。然后就在那那一块附近稍微有一个小村子有人类活动，然后我就感觉他们的生活好舒服呀，就是有那种天然的野温泉嘛，因为、嗯、因为格陵兰也是。有一些那些地热资源，就是我们当时去的时候，我们那个冲锋舟上去之后，我就看到。一家那个因纽特人就在那边泡那个温泉，嗯，然后看到因为有外人来了，他们可能觉得烦了吧，这或者时间也够了，就站起来就准备走，就在那个温泉旁边走大概十多米，停那个小船，就那种特别小的船，嗯，然后我就问他们，就他他们其实因为虽然都是因纽特人，但其实受教育程度挺高的、嗯，因为可能因为是丹麦那个托管的格林兰，对对对所以他们相对来说也算个发达国家，就会说一些英语的，然后就跟他们聊天，他们就说。他就住旁边那个村子，然后就是开船过来，下午没事干去泡泡温泉，然后看到你们来了，把温泉让给你们，我就开船回家了。嗯嗯、就那种就好田园那种生活。后边我们去看完那个温泉之后，就去了他们的村子。那村子可能也就十几栋房子，就那种小木屋嘛，格、嗯、林兰式那种小木屋，很好看、呃。然后那个村口就是靠海的那个地方，就是有好多海豹，因为他们其实因纽特人是合法捕海豹的嘛、嗯嗯。然后那个海豹。就被扒了皮，在那晒的。其实看起来那个场景，有点。稍微有点血腥，但是、嗯、但是还挺好看的，就是你会看到当地的那种特别原始的那种生活方式嘛。但是他们有那种很小的鱼市，开可能一个小时，就是把捕到那些大的鱼啊，然后海豹那些切块肉在那儿卖。但是我没有吃那个海豹肉，因为他们是合法吃的，据说是很难吃，就是很柴很腻，然后那么一种感觉的，然后又很腥的那么一种肉。广们很海豹是喂那个北极犬的。
0: 那
1: 个、哦，对对对对，对然后对，然后因为以前他们。不是，就是有一种蔑称叫那个爱斯基摩人嘛，对，然后就是吃生肉的人，肉肉的人对他们确实是在于是就是随身带刀，嗯，然后比方说想买这块肉，先看好不好，就自己先炫一小块尝一下，嗯啊，如果好吃就买了，就就确实是那样，但是现现在就。都是统称为因纽特人嘛？对对对对对，然后就正好也可以提示一下大家，到了那边不要见了因纽特人叫人爱斯基摩人，对,对对对这个要提示一下的。然后就还是那个小村子，就感觉很好的，因为那些小孩儿可能也没怎么见过这种外来人，他们就很兴奋，然后就会去跟我们玩然后，但是我就感觉他们生活其实也蛮好的，每家都有一个蹦床，就是就是他们因为娱乐活动也少嘛，对，就是每家的标配就是一艘船、一个蹦床、一个篮球框，然后就是挺有意。思。子的那种感觉，就是你看着他们特别像原始人，那其实他们生活都挺好的那种感觉。对
0: 你做过他们那格拉雪橇吗
1: ？哦，我没有做，我们那次没有那个项目，也做过啊，你做过<笑>是吧？就那个狗叫什么阿拉斯加啊，对对，反正我是做了一次。但是怎么样感觉？特别冷
0: ，因为你说就不冷吧？实际上，因为是我觉得，因为什么呢？就是那儿的风很小，对，风很小，确实、就是、风很你风一小，你只要你的衣服够保暖，那就没你没事当时我当时做了格拉雪橇，给我冻坏了，因为一旦运动起来有风。冷，那真是特别特别冷。我是穿了各种衣服，都是还觉得冷。但是就是也挺好玩的，看一般狗在前面跑着，<笑>你在后面就那种。那项目贵吗？也不贵，也不贵哈。但是反正我当时是不是十月份？啊啊，就是末期旅游淡季、嗯，没什么人，就就我一个人就坐那儿。然后后面一老大爷拿着那东西啊，哦、就他带带我去那个狗舍看那个狗哦哦，就就养，平常养在那儿。拉几个，然后就是你可以明显看出来，有的狗会偷懒有的狗不会偷懒<笑>哎，那他们会给你租那种衣服吗？就当
1: 地因有特人那个，感觉全是动物皮毛那种。哦，没有
0: ，没有，这个、没有，这有点遗憾了啊。对，反正我就是穿着惯常那种羽绒服哦，啊、可能有衣服也不对啊啊,啊对。但总之是挺冷的，对对。但是就是做了一次狗拉雪橇，对。但是我有看到那种照片，就是人们会穿他那个很当地的那种，嗯、就可能会 OK 对。对、嗯，他们有这种项目，就是集业的时候在。冰上给我拉着转一一个晚上，但是都不是很黑、哦、啊啊啊！就这体验，我相信是很棒的。对，你穿过衣服的很棒很棒对对对,对，因为格林兰
1: 它其实那个冰盖还是很厚的嘛。嗯、对，就是海拔都到三千米了。对,对所以说好像只有一些非常原始的因纽特人才会，就是会会横贯这个冰盖、啊。平常人们其实生活范围不大，不大，对，非常非常小的。对，他们那些猎人可能才会深入到一些冰原的内部，但平常人就是正常的做个鱼。渔民呀、啊，然后或者就是可能，我不知道，可能是有政府
0: 补贴什么的，因为它毕竟往里面走，没有动物，没有什么可对对对迷路什么可以抓两只对对对，但是实际上真正的打猎的话，全在海里的对对对，都是海里面那样就 OK 了。但是有一点啊，就是冰山虽然好看，但是其实非常危险，它没有发出预警的就会翻转。对对对，冰山一翻转会产生大量的这个就是海啸。对对对对，我听到过就是有游客被卷进去的，哇！就是你在海边走，突然间啪就一个浪就来了，就是一个远处可能一个冰山翻转了。你想象冰川，我跟人讲过，十分之九的体积在底下。对，是的。如果一旦重心不稳的时候它，它的变，它这个产生的量量很大的，就几米高的海浪就会冲过来。哇！所以在海边也是要小心的。是的，是的。对，啊，总之吧，就是这种地方好玩、原始。自己对，但是充满了各种不确定。对对对，不像你在、就是、你在巴黎旅游，你的不确定来自于小偷、啊、<笑>小偷啊<是>，<笑>或者或者<笑>你在这个中东，那这是相对来讲还可以。对，相对来说
1: 是 OK 的，而且有的时候也不会直接危及到你生命，撑死丢点财什么。的。对对对，对那
0: 儿真是对那个自然是拗不过的，拗不过对。对，说死就死。所以就是在这种地方旅游，就是它是一个取舍了，就是你你。对对真正的自然，对我们这种成里人来讲是挺恐怖的。是的，是的，就是想提醒大家这一点。是的，挺恐怖的
1: 。对他大部分时候反正是展现他的那个和善面，嗯、对，但是稍微一生气，可
0: 能你就丢命了。对，<笑>对就那种感觉。<笑>咱们现在再说一个李老师没去过的地方吧，斯瓦尔巴。OK， <笑>那个我一直想去。就是
1: 我我那次去北角的原因，就是因为买那个票，因为他他不是天天有航班的。嗯。从那个特罗姆瑟去斯瓦尔巴，就是朗伊尔城嘛。对。但是我一看那个时间跨度有点太长了，可能得我得在斯瓦尔巴待五天，但是我回国的机票其实只剩下四天时间了、嗯，所以很遗憾就没去成斯瓦尔巴。对。然后对，斯瓦尔巴是。听那个土摩托老师好好讲一。斯
0: 瓦尔巴就是也是只有飞，可从那个还有两个机场都可以飞，一个是挪威首都好像可以飞，对对，奥、就是、斯路可以飞的，然后就是 Tromso 可以飞，对,对,对然后就是坐游轮,轮也可以去到那儿。那个我刚才讲了，斯瓦尔巴是咱们这种普通人普通航班能飞到的纬度最高的地方，是七十八度。如果你没有这概念的话，我就说一个例子，就是北极圈的纬度是六十六，嗯，那六十六到九十之间终点是在差不多七十八左右吧？也就换句话说你。你飞到那地方已经是北极圈和北极点之间的终点了，中,中间点了，是非常非常北的。呃，另外一个就是，如果你在斯瓦尔巴想看北极光的话，你根本不是往北边看，你是往南边看的。对对对,对,对，而且你几乎看不见，因为北极光是绕着相当于北极圈的这么一个地方，对对对是的一个圈儿。那不是一个在北极点上空的东西，对，北极点是看不着的。对，你在斯瓦尔达其实基本上是看不到北极光了，也能看，但是就是从里面看。对，所以那地方还有一个北极光研究站，嗯、因为地球上很少有地方能从内部研究北极光的。嗯、<笑>
1: 对，是的，是的。对，然后
0: 就这么一个地方。嗯、然后朗伊尔城是所有人去那儿的门户嘛，几千人，嗯、然后就北极熊比人多
1: 啊。对对,对<笑>是,是,是是
0: ，就是我看到一个说法，但很挺逗的，就是说你在一个大街上看到一个人戴着头巾和口。罩把脸封得严严实实，只露着眼睛，后面背把步枪。你觉得是哪儿呢？就是时间不是中东，是是冷意儿成。<笑>因为冷意儿城所有人都是，因为他很冷嘛，包得严严的，然后拿把枪，因为你是怕怕北极熊来。遇到北极熊，对。但是我也是比较胆大，就是也是有一天，就是也是自己就走出去了。<笑>而且那当时我记得很清楚，当时是。应该是周一吧，因为周日的时候，他们就是从挪威飞着一一支摇滚乐队去那儿，然后等么是去那儿演出，然后全程都去看那演出，嗯，就全热闹，就是全程都在喝啤酒，
1: 嗯，然
0: 后到了比如周一早上，大家可能就累了，就睡过去了，嗯，我记得是大概早上八九点的时候，就是太阳已经出挺高的，但是也不是高，就是北极那种高，就是挺亮的了，嗯嗯、全程照的一片金黄，然后房子啊什么全都在，烟囱也冒着烟，然后我一人出来之后，发现我耳朵里啥声都听。不见，也没有车，没有人，感觉真好。然后你你眼满眼看到的是房子、车，房子前面的小玩具、小儿童车，对对对然后路边停着车，然后有炊烟，但是你走在大街上，耳朵里什么声都听不见。哇，这种感觉是我就终生难忘，它是一种反差。它的反差大到我就觉得这是个什么地儿，就是像布景一样的啊、哦！而且但因为当天没有风，北极的北极很特的没有风，对，是没风的时候就安静的一塌糊涂。然后你满眼看到的却是一个很正常的一个城镇，嗯，但是因为没有一个人，哇，天哪，这感觉真好！我就那儿走，我就说哇，这什么地儿？<笑>然后我就胆儿大，去了一个公路我一直走了很远的地方，一直走到那个反正就是非常远，嗯。但是我胆儿大，因为他们说我说这个北极熊好像不怎么敢进城，嗯。他说：“你只要别出太远就行。”反正我就一个人走了，就沿着公路就走了很远的路，然后就沿着离开公路到了一个河套的这个里面去坐着。嗯、就我就坐在那儿，周围就是群山，然后没有没有声音，然后远处看着一条公路，也没有什么东西。嗯，我在坐了很久，就体验这种孤独感，哦、就是那个是特别特别神奇的一天。哦、看到熊了吗？没看到。<笑>我要看到了，我估计回不来了。<笑>反正就是一个很神奇的体验。那地方。那地方曾经是挖煤的，所就是你能看到各种废弃的运煤的那种吊车啊、哦。然后，反正是就是你可看到曾经它被开发过，是但是很快就终止了。于是就是。这么一个地方
1: ，对我，我有一个朋友，他是喜欢拍废墟的，就是全世界各地的废墟，然后他尤其喜欢那种苏维埃废墟。哦，那儿有对，朗耶尔城有全世界最北的列宁头像。对对对对对对对对,对,对
0: ,对，那地儿是这样，我们组织了一个什么，就是坐着冲锋艇，就沿着那海，可惜没靠岸，就当时我们在远处看到了这个废弃的俄罗斯那个、啊，对对对,对，矿，对他他他有,有一些苏联建筑，建筑对、啊，然后看到，但是里边一个人没有。是的，是的，是的，已被废弃了。对对，对，被废弃。然后那个就是你会看到一个。个楼好几层高，然后每个窗户都还在，但是就是鬼般的存在，对,对,对,对,对，后就是这么一个对对对对对
1: 。那个也是整个斯瓦巴比较出名的一个点儿。对我有一，我有过反正哎
0: ，这个地方就是你得慢慢体会这种高纬度带来的奇特感觉，像我说的，北极星在头顶上，没有风，然后太阳总是不高，然后。动植物很奇怪，还有很多麋鹿，反正就这种很奇怪的景象。嗯，嗯但那还有一个更，其实大部分人可能会知道的景象，就是那个种子库
1: 。啊、哦，对对对，末日
0: 种子库。对,对我们也是，我是因为记者身份进去了，然后进去之后才发现，其实它就是个天然冰窖。哦啊，就是它为什么建在那儿呢？第一，就是那儿可能远离文明，不会被被炸掉。嗯。第二，就是那儿是永冻土、嗯，所以说温度永远高不了。这、嗯、种子要低温嘛，它就保存、嗯。那儿确实能看到好多种子、嗯，我们甚至看到了北朝鲜给它的种子，哦、就是就是什么种子都有。然后那儿我记得很清楚。去了那儿一个登记本是访客，嗯，很薄的小本儿，第一页名字潘继文，<笑>然后我我没翻了几页就空白了，哦、那么少的人去，对，然后我就哎翻了几页就该我了，我签了名字，<笑>可以可以，对，还是挺那个什么的，可以值得吹牛的，那个、对对对，种子库，对，但是反正我我虽然没
1: 去四二八，但是。反正也也是有个很有意思的那个小点嘛，就是因为那不是一战的战胜国共享开发的那个地方嘛，对对对所以就有一些公众号无良公众号就会说那是中国土地的一部分，就中国不知道的海外领土，对对对斯瓦尔巴什么的，然、啊、后然后又说什么中国护照免签之类的，我说那那你至少得有个深根签证吧，你才能去对，对，所以不要被这种东西骗。不，他
0: 从法理上来讲，对法理上确实，如果你你有本事说从中国架条帆船去对，确实你可以嗯、对，确确实是 OK 的，对对对，可以的。但是按照
1: 现在文明的这种方式去，只能是得先有深根。对,对对，从挪威那样过去对对对对对对。对
0: 对对，是的。然后中国是有一个黄河站，不是在那个狼叶城啊，是另外一个岛上。啊、但我这次就就、啊、相当于中国的北
1: 极科考，站。北极科考
0: 站。对，据说门口有俩大狮子，
1: <笑><笑><笑>太中国了，对，非常中国。
0: 说那个说这地儿有这个东西，<笑>反正就是北极，说一千到一万吧。我的感觉就是。如果你想去地球的极地，就好几个极嘛，什么高的？然后北极其实是最容易的一个地方，对最容易。因为珠穆朗玛峰一般人是绝对去不了的,的啊！你你要想去，你得兜里有很厚的银子才可以去是是是。然后南极也很难，就相对来讲也很难。然后北极是虽然贵，但也没贵到说好像不行的，对没贵到就不行的那种。也不是说，比如说二十万才能去，不是这样，你可能花个五万也就能去到了。是。然后在我们刚才说的这几个地方里面，我还是去坚信北极三岛是最有意思的。冰岛、格陵兰啊，这个再家挪威其实也很好玩对，所以就是它的基础设施啊比较非常好，比较健全，然后你就可以坐车，也可以坐船，也可以飞到那儿去，就是实际上就是就坐公共交通也可以，对,对 ，OK 的，然后也可以 OK， 然后找个旅馆就去去探险。但是很多时候你要一个人面对大自然，所以你要是一个喜欢热闹的人，可能也就不适合你。但如果你是觉得我想亲近大自然，想看看这个。自然在没有人干涉的情况下是个什么样？是那北极是一个比较舒服的，能体会到这种感觉的地
1: 方。对对，相对来说就是整个性价比最高，设施最完善，然后又能以很直接的方式就进入这个北极这种生态环境的感觉，而且自由度很大。对，就是因为基础设施好，所以你可以选择各种方式去亲近那个自然。对，就感觉会。非常棒，对
0: 。那其实很多奇景啦，就是说瀑布什么什么。我刚才一个也也忘说了，就是间歇泉，就是那个喷泉啊，对啊，冰岛那个，对。比如说很对，有人说就是我看这个一个美国著名叫老人泉嘛 ，Old Faithful，、嗯、就是老老人泉说每个半小时喷一下，挺高的，大家在等半小时。但是他在冰岛每,每六七分钟就啊，对，<笑>那个喷的太快了。<笑>那个就是你要看这种间歇泉，那冰岛是世界第一的啊，对
1: ，对美国差太远了。<笑>对，所以然后我就说到那个间歇泉，就就说这种发达国家它那个基础设施有多好，就是虽然那个泉那儿看的非常原始，就好多人会在那个木头栈道上，甚至于有的地方都没栈道，对，它会提示你不要靠太近，因为那个很热的嘛，对，然后那样喷，但是在它旁边就有一个很大的木屋，里面有非常好的餐厅，对，还有那个电视一直在循环播放这个间歇泉的喷发原理，嗯，就是它它那个你不需要语言的，它是做成动画的，你所有世界。界不同语言的人来了都能看懂，然后你可以在那儿休息、吃饭、上厕所，然后补给，甚至就坐在餐厅里面去看那个喷泉往上喷，就是这种体验真的很好。就是在北欧好多那种极其野的那种自然景观旁边，就会有一个设施特别好的，让人类可以很舒适的那么一个环境的一个补给站或者餐厅，那种感觉就特别
0: 好。就对，所以所以说在北极旅游是非常好的一种体验，对。是的，所以如果各位感兴趣的话，可以网上找找我这本《三联生活周刊》的封面故事，叫《到北极去》，小标题是“地球之间的孤独与自由”。对，这两个真是非常极致的一种体验。是的，又自由又孤独。好的，那就谢谢大家。灰色的的天，什么都没说。我的心已走远。